0: selamlar. Nasılsın? 29 Kasım 2015 akşamı. Yine birlikteyiz bir parazar akşamı. İyiyim sağ ol. Sen nasılsın?
1: Ben de iyiyim. Teşekkürler. Brooklyn'deyim.
0: Brooklyn'desin.
1: <gülüyor> Genelde sen e, lokasyonları ilk başta söylediğin için ben de Brooklyn'de ya, olduğumu söyleyeyim.
0: E tabi çünkü Skype'de yapıyoruz ama ayaklarımızın nerede yere bastığını bilmek bir şekilde gözümüzde canlandırmak için iyi oluyor. Biz bu kayıtları görüntülü yapmıyoruz, sesli yapıyoruz. Sesimizi dinlemek çok güzel ama gerçekten de nerede olduğumuzu bilmeye ihtiyacım oluyor. Bugün bir konuğumuz da var. Princeton, New Jersey'de senin komşun diyeceğim Mahir. Evet. Mücahit Bileci. Mücahit hoş geldin. Hoş bulduk. Merhabalar Mücahit. Merhaba Mahir. E, mücadele tanışıklığımız 2000 yılından, 99-2000'den Bilgi Üniversitesi'nden. E, ben kısa bir CV vereceğim dinleyiciler için. E, 1997 Boğaziçi Sosyoloji mezunu, sonra Utah'a gitti, orada master'ını yaptı. 2001 yılında bitirdi ve 2008'de de Michigan Ann Arbor'da doktorasını tamamladı Yine sosyoloji üzerine. E, şu anda da e, City University of New York, CUNY'de, e, John Jay College'da e, sosyoloji doçenti olarak görev yapmakta. Evet. Aynı zamanda tabii Mahir <gülüyor> Mücahit'i taraftaki yazılarından da biliyoruz. İki yıl tarafta yazdı kendisi. Şimdi yeni yüzyılda. Biraz önceki teknik aksaklık öncesi ondan bahsediyorduk. Yeni yüzyıl yeni bir gazete. Eski gazete 90'lardaki yeni yüzyılın yeni bir sürümü. Onu konuşuyorduk. Tekrar evet. hoş geldin Mücahit. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Evet ben
1: demiştim ki bu değişimin sebebi ne? Neden taraftan yeni yüzyıla geçildi? Biraz ondan
2: bahsetmek ister misin Hücay? Aslında çok derin bir sebep yok. Hani ideolojik bir sebep düşünmek istiyor bazen insanlar. O konuda yazı yazanlar da oldu. İdeolojik bir sebep olmadı. Tarafta hakikaten mutlak bir özgürlükle yazdım. O yüzden ebediyen minnettar taraf gazetesine. Ancak ekonomik noktada taraf gazetesinin imkanları sınırlı diyemeyeceğim kadar yok idi. Ee, yani yeni yüzyıldan teklif aldığımda ben hani aynı özgürlükle yazabilecek miyim sorusu benim birinci sorum. Hı-hı. Evet cevabını aldığım için ee, ikincil bir hani insentif de dediğim gibi ekonomik olarak da daha faydalı diyebileceğimiz bir şeydi. Ee, öyle yani ideolojik bir değişim, dönüşüm veya rahatsızlıktan kaynaklanmıyordu. Aslında tarafın okuyucusunu kısmen e, kaybetmiş olmaktan dolayı e, üzüntülüyüm ama biraz da değişim gerekiyor hayatta bazen.
1: Ama senin yazdığın tarzda yazan yani ben bunu ideolojik olarak görmüyorum da daha özgürlükçü tarzda yani e, ne olursa olsun belli eleştirileri her türlü ideolojiye getirmeye yönelik tarzda yazan insanları takip edenler tek bir gazete okumuyorlardı diye düşünüyorum. Yanılıyor muyum acaba? Yani senin okuyucu seninle birlikte yeni yüzyıla geçmiştir gibi geliyor bana.
2: Evet doğrudur. Artık hani erişim imkanları çok diversified olduğu için yani çeşitli kanallardan okuyor okuyucu. arayıp bulmak mümkün filan. O açıdan yani bir toplam bir kayıp söz konusu değil ama şöyle bir şey var idi bence ee, tarafın daha sol demokrat liberal bir e, hedef kitlesi var. Hı hı. O, orada ben şunu gözlemledim hani hem dindar kimlikli hem demokrat e, insanla karşılaşmamış çok sayıda insan vardı. Hı hı. Yani o açıdan e, takdir ettim irtibat kurduğum insanlar oldu. Mesela 70'lerde filan Türkiye'den kaçmış çıkmış Kürtler var. PKK tabanı olmayan Kürtler. İsveç'te, Stokholm'de dünyanın değişik yerlerinde. Mesela onlarla bir hani rezonans oluştu filan. Ben tabi çok değerli buluyorum. Okuyucunun duygularına şeyine katkıda bulunmak, ifade etmek, yeni bir şey söyleyebilmek o noktalarda yani ben hani tarafa ilişkin benim e, hissiyatım nedir derseniz ben gayet memnun bir şekilde yazdım, Tarafa ayrılmamı is- istemezdi yani istemedi e, fakat bir parça hani değişiklik zamanı da gelmişti. Yani.
0: Evet, istisnalar kaydeyi bozmaz tabii ama ben de bir taraf abonesiydim son bir yıldır. Ee, hı hı. Dünya klasiklerini verdi zaten taraf bize. 25 tane dünya klasiğini de verdi abone olduğumuz için. Hı hı. E, fakat e, geçen gün işte e, gazete dağdırıcısı arkadaşımız geldi. İşte Onur dedi sizin e, abonelik bitmek üzere. Ben de yenilemedim. Evet. Mücahit senden dolayı olduğunu tamamen söyleyemeyeceğim. <gülüyor> <gülüyor> Senin yazılarını zevkle okuyordum. Ama tek neden o değildi. Biraz taraftan alacağımı aldım galiba. Biraz da kendi kendi yinelediğini de düşünüyorum. Bir okuyucu olarak bunu söylüyorum yalnızca. Evet. Ondan dolayı da artık bakalım. Herhalde yine internete <gülüyor> döneceğiz. Kürtçü <gülüyor> dükkanına döneceğiz. <gülüyor> <gülüyor> Mücahit Kuli'de dersler veriyorsun. Tabi İslamofobi dersleri veriyorsun. Hukuk Sosyolojisi Dersleri veriyorsun. Aynı zamanda Finding Mecca in America diye de bir tane kitabım var. Ee, biz seninle yazıştığımızdan beri tabii hangi konuları konuşacağımız konusunda biraz e, beyin fırtınası yaptık ama dünkü olaylardan sonra, dünkü olaydan da sonra diyeyim. Hı hı. E, Tahir Elçin'in öldürülmesinden sonra gerçekten hepimize bir... E, ya Bu haberi aldığımız zaman cumartesi öğlen e, bir soğuk duş etkisi yaptı. Nasıl... Nasıl... E, Dediğim gibi Taraf Gazetesi'ne abone olduğum gibi ben de çok fazla televizyon izlemiyorum ama e, o televizyon programını izlemiştim. Yani CNN Türk'teki Tahir Elçi'nin konuk olduğu o programa e, hı hı. izlemiştim tesadüfen ve e, ondan yaklaşık e, kaç hafta oldu? 2-3 hafta oldu değil mi? E, bir ayı bile geçmedi. E, sonuç budur. Yani 28 Kasım 2015 tarihinde Savaş Mahallesi Yeni Kapı Sokak'ta e, yüz koyun yatan e, Tahir Elçi. Ne dersin?
2: Evet yani ben de çok üzüldüm işin doğrusu. böyle bir toplumda yaşıyoruz ki Türkiye'de insanlar Kürt sorunu konusunda, Kürtler konusunda o kadar sınırlı bir bilgiye sahip. Ama o cehaletin üstüne binmiş bir cesaret de var. Yani, hakim ulus, hakim etnisite de olmanın getirdiği devletin sahibi olmanın getirdiği bir kibir de var. Mesela Tayranci hani PKKci diye neredeyse biliyorlar. Halbuki PKK'yı eleştiren bir adam idi. hani televizyonda söylediği PKK bir terör örgütü değildir sözünden dolayı linç edilmeye çalışıldı. Yani aynı insan haklarını savunmaya adamış bu uğurda çalışmış çok riskli bir ortamdaki ölümü bunun şahidedir çok riskli bu bir ortamda uku ücretmeye insanı korumaya çalışmış bir insan Türkiye'de linç edildi hani fikrini söylediği için ki dediğim gibi yani aslında PKK'ye eleştirel bakan biri sadece hani devletin ve Türkiye kamuoyunun baskısı değil, aynı zamanda Kürt siyasetinin, PKK'nin de e, dominant olmasının getirdiği e, özgürlük daralmasını yaşayan bir ortamda e, söz söylüyordu. Maalesef e, o da sustu.
1: Bu e, özgürlük daralması dediğin mücahit. Bu çok güzel bir terim bence. E, programdan önce... Onur'un da dediği gibi hani ne tip konular konuşulacak e, konusunda bir özgürlük daralması var. Ve bu birçok açıdan var Türkiye'de şu an. Yani hem e, iktidarın belli bir kesme uyguladığı özgürlük daraltması, hem yeniden ne yazık ki e, Kürt meselesi konusunda e, 90'lara doğru geri dönüş yaşanması. İşte biraz önce diyordun e, benim için yazılarımın, kesinlikle filtrelenmemesi çok önemli. O konuda da basında da bir özgürlük daralması. Bir de genel olarak bölgede de bir özgürlükler adına ne yazık ki çok büyük kayıplar söz konusu. Evet, evet. Bu, bu kadar böyle iç içe geçmiş halkalar halinde özgürlük daralmaları yaşanmasının senin için bir sebebi var mı? ya yani Bunlar sadece çıkar savaşlarıyla mı ilgili yoksa genel olarak bir umutsuzluk bir diğer umutsuzluğu tetikliyor gibi bir durum mu söz konusu acaba?
2: umutsuzluğun bulaşıcı bir özelliği var yani birkaç açıdan belki tartışmak mümkün En azından şöyle başlayabilirim yani aslında bir Elit değişimi yaşanıyor devlet el değiştirdi dindarların iktidarı, dindarların Cumhuriyeti şu anda yaşadığımız ve onun getirdiği devrim sonrası terörü yaşıyoruz aslında, devlet terörü. Yani potansiyel iktidar adaylarını ve rakipleri sindirme, susturma arayışı var şu anda ve bunu medyada çok net görüyoruz. Yani bu özgürlük daralmasını hakikaten medyada çok net görüyoruz. Türk medyası şu an utanç verici bir konumda. E, halen hayatta duruyor olmamı, medya medyaya sızabilmiş bilmiş olmamı ve orada ayakta durabiliyor olmamı bir, e, büyük bir nimet olarak görüyorum. Çünkü e, insanlar çok zor şartlarda gazetecilik yapmaya çalışıyorlar ve yazı, yazıyorlar. E, çoğu kişi teslim oluyor zaten. Sansür ve baskı kültürüne teslim oluyorlar. E, bu açıdan bu e, Dün şöyle düşünüyordum, medya iktidar vasatı haline gelmiş. Yani medium olduğunu düşünürsek, iktidarların kendilerini e, insana ulaştırdığı bir medium, vasat, e, ortam, enstrüman haline dönüşmüş durumda. Belki hep öyleydi, çıplaklaşıyor denebilir. Ama bütün kamular için böyle değildi eskiden. Şimdi e, herkes kendi yalanlarını söylüyor ve kendi yalanlarına inanıyor. Buna... E, Hükümet medyası dahil, cemaat medyası dahil, PKK medyası dahil yani elverişli yalanlar maalesef gerçekliğin üstünde dolaşıyor. Gerçekliği kazara veya çılgınlık eseri görebiliyoruz. Yani diyelim ki yani bir şeye cesaret edip hakikati söylemek, dile getirmek veya kaza sonucu bir şeyin ortaya çıkması gibi durumlarda görüyoruz. Onun için insanlarda bir e, kopuş görüyoruz. Yani bir yüz vermeme, yüzünü oraya çevirmeme şeyi var. E, Onur Hanli televizyon seyretmiyorum e, dedi. E, Çok e, arkadaşından duyuyorum bu tarz şeyler. Çünkü biraz a, nasıl diyelim? eleştirel olabilen, işte eğitimli, aklı başında düşünme, muhakeme yeteneğine sahip veren insanlar Tabii aşağılayıcı buluyor muhatap olduğumuz medya içeriğini. Çünkü çok rahatsız edici, aşağılayıcı hakikaten.
0: Yani Biri bu bu değişik... gelmişken söyleyeyim, Anadolu Ajansı'nda tabii herhalde mükemmel bir muhabirlik ve gazetecilik örneği göstererek dakika bir gol bir, Tahir Elçi'nin, PKK'lı teröristlerin ateş açması sonucu çıkan çatışmada öldüğünü hemen Anadolu Ajansı söyledi. Evet. Gerçekten de çok başarılı bir kurum.
2: Evet, yani Anadolu Ajansı tamamen bir ay, parti e, e, medyası konumuna geldi. Yani eskiden şöyle bir durum vardı. Eskiden TRT, Anadolu Ajansı gibi kurumlar, bir takım hukuki kurumlar toplumdan çok kopuk idi. Yani laik elitlerin e, kendilerini bulabildiği bir hani kültüre kurumsal kültüre sahip idiler. Şimdi onun e, popülistleşmesi, halka açılması filan demokratikleşmenin kaçınılmaz bir sonucu olacaktı. Fakat bu olurken bir tür eee edildi yani kaçırıldı bu kurumlar bir parti şeyi a, parti popülizmine dönüştü bu parti tetikçiliğine dönüştü. A, o açıdan AK Parti'nin zirveni Türk demokrasisi açısından Doğru yolda giderken yoldan çıkmanın ve bir açıdan bozulmanın, şoförün yolculara ihanetti diyebiliriz yani.
1: Benim en çok son zamanlarda düşündüğüm konulardan biri bu özgürlüklerin daraldığı halkalar içerisinde hep bir ikilikler yaratılıyor. Yani işte medyada. Ee, ne var işte havuz medyası var değil mi yandaş medya var diğerleri var işte Doğan grubu ihanet edenler falan ee, toplumun içinde keza sen zaten senelerdir bu konularla ilgili bir takım farklı farklı yazılar yazdın işte layık elitler diyorsun ee, bir de diğer hani Anadolu'dan gelen dindar kısım var ee, keza zaten hani Kürt halkı ve Türk Halkı ya da diğer Türkiye'de bulunan halkların birbirine karşı getirildiği bir sürü nokta var. Şimdi biz Türkiye, yani imparatorluk mirası bir ülke olduğu için aslında bütün bu farklı kesimleri içinde barındıran bir toplum. Belki, <gülüyor> ben yanlış düşünüyorum ama son zamanlarda bu o daralan halkaların içinde sürekli bir ikilik durumu var. Evet. İnsanlar artık acılarını bile paylaşmıyor oldular. Hani mutlulukları paylaşmayabilirsin ama... Acılar en azından paylaşılmalı bir toplumda. Bu, bunun içinden nasıl çıkacağız? Yani ya da bir çıkış yolu var mı? Yoksa artık o ikilikler giderek, keskinleşerek e, toplumu ayırmanın e, eşiğinde mi geliyor?
2: Çok güzel bir soru Mahir. Aslında e, şu an e, şöyle söyleyeyim yani bu ikiliklerin kaynağı siyasetin e, topluma girmesidir. Yani the political, yani siyasallığın karşıtlığın topluma girmesidir. Bu açıdan kaçınılmaz bir durumdur bu. Bu ikiliğin çokluğa dönüşmesi gerekiyor. Yani ikilik hani göktaşı düşüyor, atmosferden girdikten sonra daha bir parçalanıyor, parçalanıyor. Yani yere vardığında neredeyse her bir vatandaşın bir parçasını alıp satıp, satıp para kazanabileceği bir konuma geliyor. Aslında bu siyasal egemenliğin e, tartışılabilir hale gelmesidir. E, ikilik egemenlik eskiden bir kaynaktaydı. Bir e, odakta toplanmıştı. Şimdi bir e, koalisyon diyebileceğimiz liberaller, işte Kürtler, dindarlar vesaire AK Parti devrim olarak tanımlamanın bir sebebi o. E, bu iktidarı kırdılar, parçaladılar. E, hani Diyelim ki %70'ini almaları gerekirken %98'ini alınlar. Yani hmm. %2'sini bırakmak istediler. Bunun sonra tekrar parçalanması gerekiyor. Ee, bazen deniliyor ki işte Türkiye'yi bölmek istiyorlar falan. Ben diyorum ki aslında Türkiye bölünmeli. Hatta 70 milyona bölünmeli. Ee, devlet yani. Çünkü demokrasinin tanımı o. O anlamda... Ee, Siyasetin vernacular, yerel, yerli hale gelmesi, daha toplumun gözeneklerine sinmesini yaşıyoruz. Şu an gördüğümüz bu hırçınlık, vahşilik, dindar kitlede, yani siyasal anlamda, siyasal kültür itibariyle gördüğümüz bu yabanilik, nobranlık, böyle saldırgan tavır aslında toplumun, dindar kesiminin siyasi güçle malikiyet duygusuyla ilk kez tanışmasından kaynaklanıyor. Onun getirdiği bir artık görmemişlik veya heyecan vesaire diyebiliriz. Yani bu ikilikler indirgemeci görünmekle birlikte aslında hani şeyin seyrini ifade ediyorlar. Nihayetinde ne olacak? Bütün taraflar birbirleri için maliyet haline gelecekler bir tür yani iç savaştır şu an yaşadığımız aslında. Uzatmalı iç savaş. Hı hı. Yani laikler dinarlar arasında, Türkler ve Kürtler arasında ondan sonra yani şeyle şöyle diyeyim popülist kültür ile, popülistten kastım burada politik popülizm ile işte hak ve özgürlükler işte liberal politik anlamda liberal değerler arasındaki çatışmalar hep bir arada yaşanıyor. Yani benim beklentim aslında şu anda gecikmiş olan AK Parti'nin kendi içinde parçalanmasıdır. Bunu a bu parti parçalansın kurtulalım anlamında söylemiyorum. Teorik anlamda iktidar ve egemenlik çok konsantre olduğu için demokrasi açısından şey olması gerekiyor. Çoğullaşması gerekiyor liberal bir, bir dindarlığın ortaya çıkmasını bekliyor insan. Bütün bunlar şu an Tayyip Erdoğan'ın karizması dolayısıyla e, eklip durumda. Yani bir tür tutulmuş tutulma durumunda. Ki, e, çünkü onun e, organik olan bu karizmasının ömrünü tamamlamasını bekliyoruz. Öyle diyelim teorik açıdan. E, çünkü e, toplum üzerinde çok etkili olan bir karizma bu politik karizma hem manufacture ediliyor hem üretilen imal edilen bir şey hem de etkili olan bir şey onun için zaten 24 saat televizyonda görünüyor <gülüyor> <Evet>. yani <bazen gülüyor> insanlar sanıyor ki vatandaş özellikle cemaat cemaatin siyaseti şöyle bir şey sanıyorlar ki insanlara destekler ki işte adamlar şöyle şöyle yapmış şöyledir filan vatandaş buna inanacak sanıyorlar Halbuki e, insanların doğru karşısında o şapkayı çıkarıp teslim olacağını kim söyledi ki? <gülüyor> yani <gülüyor> eğitimli insanlar, zihnişi olmuş insanlar biraz e, mahcup oluyorlar doğru karşısında teslim olmak zorunda. Hani bir argüman getirdin değil mi? E, kabul etmek zorunda kalıyorsun. Ama ortalama vatandaş, e, halk kitleleri, televizyon seyircisi sen onun karşısına hakikati koysan adam kanalı değiştiriyor gidip... <gülüyor> <gülüyor> eğlence programına geçiyor yani onu mutlu edecek şeyi istiyor onun için ne onu mutlu ediyor işte Osmanlı büyük devlet işte meydan okuyoruz şunu yaptık bunu yaptık diyen namaz etti. Yani biz bunun boş olduğunu biliyoruz görüyoruz ama vatandaş için bir şey ifade ediyor mutlu ediyor onu. Tayyip Erdoğan bunu bildiği için zaten bu medyadaki yoğunlaşmaya baktığımız zaman televizyon ve gazete hani bazen diyoruz ki işte, takvim gazetesi işte nasıl olur veya şöyle televizyon seviye o kadar aşağılarda ki diyorsun ki hiç kimse itibar etmez bunlar kimse inanmaz bal gibi de inan, <gülüyor> inanılıyor yani işte gülencemati oluyor terör örgütü şeyden bağımsız olarak söylüyorum bunu yani medyanın gücü açısından dolayısıyla yani bir aslında geçiş dönemindeyiz bir devrim yaşandı o devrimin terbiye olması eee olması gerekiyor. Bunun içinde şeyin hukukun nasıl diyelim ağları içine geri çekilmesi lazım egemenliği. Şu anda Tayyip Erdoğan figürü dolayısıyla egemenlik hukukun dışında işliyor bir anlamda. Dolayısıyla hani istenmeyen adamlara karşı demokrasi yok zaten bazen plebisiter diktatörlük diyorum. Yani popüler bir iktidar var. Evet yani, e, Ama istediğini yapabiliyor.
0: Ya, ya, ya bendensin ya değilsin. Ya evet ya hayır diyorsun. Evet, evet. Peki bu bütün ikilikler arasında e, romantik bitirimle bir yeşeren tohum varsa e, benim şöyle bir fikrim var. Mücahit ne dersin? Merak ederim. Özellikle egemen layık kesimin artık çocukları mı diyelim? Artık ne diyorlar? Ona, ulusalcılar olsun. Yani onların çocukları. Yani şehirde olan yaratıcı, yaratıcı sınıf. Evet. Biraz 2013 sonrası bu yaratıcı sınıfın ee, Kürt'ün varlığı, mücadelesi, kültürü, tarihi konusunda bir geç kalmış bir uyanması var. Evet. Ee, ve biraz da hani ortak bir e, tabii karşısında olduğu bir şey olduğu için zamanla artık hani biraz da 2-3'den sonra e, dengeler yalnızca hani gezi değil bu. Birçok yandan değişti. Hı hı. Bu uyanış hakkına ne diyorsun? Ya yani bu gerçekmiş mi? Gerçekten yaşayan bir tohum diyebilir miyiz buna? Yoksa e, bu da gelip geçici mi? Yani yoksa default settinglerimize geri mi döneceğiz? İşte biz de e, layık anne babaların çocuklarıyız. İşte bizde gerekirse yine ulusalcı temalara dönebiliriz. E, biraz hani bu bir heves mi? Yoksa gerçekten de güzel bir dönüş mü?
2: Bence e, gerçek bir e, yeni durumu ifade ediyor. Fakat abartıldığını düşünüyorum. E, şundan dolayı. E, yani eski egemenlerin hani Cumhuriyet gazetesi okuyan Cumhuriyet gazetesi bile değişti. Gerçi yani eski Cumhuriyet gazetesini düşünen okuyucuları doğal ölümle eksilen hani belli bir duyguyu <gülüyor> ebedileştirmiş hani işte 23 Nisan'da mutlu olan işte Cumhuriyet Bayramı'nda geçişi hatırlayan çocukken senin üzerinden uçup selam vermeyen kuşun yuvasını bozarım şiirlerini okuyan teyzelerin, amcaların anladığı haliyle bir işte Atatürkçülük, Cumhuriyet, Türkiye algısı geri dönülemeyecek şekilde yıkıldı. Yani bunu söyleyeyim. Çünkü buna geri dönüş direkt iç savaş anlamına gelecektir. Şu anki milisleşme, şu an AK Parti'nin hem sahip olduğu hem de üretmeye çalıştığı bir taban var. Yani bu bir tür sivil şiddete sahip e, tehdit kapasitesine sahip bir taban. Ay, bu o tarz bir dönüşü imkansız kılıyor. O yüzden Türkiye'de darbe de olmaz bazıları çok yanlış bir şekilde o tür ümitlere kapılıyor. E, darbe olursa e, sokak çatışmaları olur. Türkiye direkt iç savaşa girer. Ay, peki ne o, ne var? Yani bunu şey açısından söylüyorum. Hani geriye dönüş bildiğimiz anlamda olmayacak. Ay, like Ebeveynlerin çocukları, yeni yeni kuşak laik kültürde yetişen insanlar. Ben buradan laik derken dışlamak açısından söylemiyorum çünkü biraz tarif açısından söylüyorum. Türkiye'nin hani eğitimli dediğin gibi yaratıcı, üretken bir kesimi ve önemli dünyayla entegre. Şurada ben sadece şu sorun var. Türk modernleşmesini biz e, yanlış yaşadık. Modernleşmeyi yanlış anladık. Yani biraz yüzeysel, e, batılı gibi olma e, olarak algıladık. E, bu şeyden çıktığı an e, toplumun e, bu yeni kuşağı e, çok daha e, rahatça iletişim kurabilecek. Dindarların yeni kuşağıyla. Yani bir nasıl diyeyim, yanlış batıcılıkla ...yanlış anti-batıcılığın çocukları e, buluşacak. Çünkü şu an dindarların çocukları mesela AK Parti'yi çok eleştirenler aslında. E, Tepkikliler, e, rahatsızlar bu e, seviyesizlikten, popülizmden, işte, talan etme kültüründen. E, ben hani son talilde e, geziyi ben e, samimi bir e, duygusal patlama olarak e, görüyorum yani bir şey ile sonuca ulaşmak zorunda değil yani e, demokrasi açısından hani expression e, is an act yani tek başına hani ifade etmiş olmak da bir e, duygudur bir e, eylemdir. E, o açıdan e, yani Erdoğan karizmasının ve AK Parti iktidarındaki süreklilik ve baskıcılığın otoriter eğilimin ürettiği bir e, tepkiydi ve bence doğal idi. Hani değişik e, biçimlerle sürüklenmesi filan konusunda eleştiriler yapılıyor. O ayrı bir konu ayrıca tartışılır. Ama ben doğallığına inanıyorum. E, peki o ruh hani yeni bir şey yapar mı? Hani devrimvari bir şeyden ziyade bence e, toplumda yeniden inşaya ihtiyaç var. E, değişim için dindar kimliğin Normalize olması lazım bütün kesimler için. Şu an Kürt siyasetinde de bu krizi yaşıyoruz. Mesela Kürt siyaseti de eski yani, e, laik kültüre göre yoğrulmuş. Hem solculuktan gelen hem de Türkiye Cumhuriyeti'nin politik kültüründen gelen bir e, şey var. Yani Kendi mesela Kürtlerinin dindarlığıyla barışık e, olmakta zorlanıyor hala. Son dönemde biraz bir kıpırdanma olmakla birlikte. Yani bir, bir kere e, dinle e, barışmak gerekiyor. Barışmak, dindar olmak anlamında değil. E, dine saygı duymak. Mesela hani tamamen saçma bir şey olduğunu düşünebilirsiniz ama e, demokratik olarak muhatabınızın inançlarına saygı göstermek gerektiğini düşünerek dine saygı gösteriyorsunuz. Aynı şey ideolojiler içinde söz konusu olabilirsiniz. İşte, sağcıdır, solcudur filan. Bu kültürün oturması lazım. Şu anda insanların keşif dönemindeyiz gibi geliyor bana. İşte insanlar Kürtleri tanıyor, i̇şte dindarlar, layıklar. Bunları yeni kuşak için söylüyorum. Bir tür tanışma ve karşılaşma süreci yaşanıyor. Ama tepede, devlette ise tekli bir iktidar var. Tabi orada çok frustration, mutsuzluk ve rahatsızlık var. Uzun vadede ben ümitliyim. Yani dediğim gibi işin seyrinde genelde bu tür bir iktidar değişimi yaşandığında, popüler bir devrim olduğunda ilk başta bir otoriterlik olacaktır. Sonra bu kendi içinde tabir caizse insafa gelme durumu yaşanacak. Ve ümitsizliğe düşmek yerine mücadeleyi seçtiği zaman hani Cumhuriyet'in çocukları diyelim. İşte like kesimin yeni kuşağı. Türkiye için ümit var olmak mümkün. Bilmiyorum. Cevap verebildin mi?
0: Yok gayet şey. iyi gayet. Hı-hı. Bir de tabii bir, bir soru daha sorayım Mahir. Şimdi eşitlik ve kardeşlik diskurundan biraz bahsedelim. Kardeş kelimesidir gidip yani yıllardır gidiyor herhalde bir 3-4 yıldır. Benim Türk kardeşim, Türk evet. kardeşim. Nedir bu kardeşlik kelimesindeki samimiyetsizlik? Neden bu kadar çok kullanılıyor? O ne Yerarşik bir, bir anlamı var nedir? Yani bu diskon evet, evet. ne tür bir ben, anlam ifade ediyor? Şöyle söyleyeyim yani kardeşlik böyle patronizing yani bir tür
2: kendini nasıl diyelim? insanın politik alandan çıkarıp aile alanına çeken bir şeydir aile alanı, aile e, alanı yani e, özel bir alandır. Orada işte sevgi, şefkat, e, muhabbet, e, babalık vesaire gibi şeyler var. Yani eee siyasi alan e, vatandaşların yurttaşların eşit olarak karşılaştığı alandır. Orada bir eşitlik e, asıldır. Eşit olduktan sonra haklar söylemi var. Şimdi Türkiye'de mesela Kürtlere yönelik bu kardeşlik vurgusunun e, rahatsız... Yani, bu, bunu şeyde de görüyoruz mesela. Bacım bacım diye sesleniyor ya esnaf mesela. hani Bazen e, e, kadınlar diyorlar ki nereden senin bacın oluyorum falan diye. Hani, ya kavgalar çıkıyor ya da karikatürlerde e, okuyoruz o tür şeyler. Şimdi orada aslında yabancılığı gidermek için... E, takdim edilen, introdüse edilen bir tür tanışıklık şeyidir, zeminidir. Hani normalize ediyor oradaki karşılaşma durumunu. İşte bir erkek kadınla karşılaşıyor, onu ancak aileden kılarak kendini tehdit olmaktan çıkartıyor filan. İşin o boyutu var. Şimdi bu c'ye baktığımız zaman, yani Kürt sorunu da eskiden meşhur bir laf vardı. Ülkücülerin ürettiği ve toplum çoğu tarafından ee, yeniden sürekli ifade edilen işte Türk-Kürt kardeştir, ayrım yapan kalleştir. Yani son derece kalleş bir ifadedir bu. Çünkü e, Kürt'ün varlığını aslında yok etmek için kardeşliği mobilize eden bir söylemdir bu. Yani bir kere Türk ve Kürt'ün kardeş olabilmesi için önce var ve eşit olması gerekiyor. Burada zaten e, varlığa giremesin diye Kardeşliğe sokuyorlar. Yani Kürt var olamasın diye kardeşlik. Çünkü kardeşimsin insan kardeşine haksızlık yapmaz. Dolayısıyla Türk Kürt'e haksızlık yapamaz. Yani ima edilen bu. E, ve kardeşlik söylemi hukuktan e, hak kaçıran bir şeydir. E, hani inşaatlarda eskiden bizim üçüncü dünyalığımızın e, daha e, be, ilkel olduğu zamanlarda hani inşaat yapan adamlar işte e, müteahhitler e, çimentodan çalarlardı falan. az çimento koyuyorlar sonra bina inşa ediliyor bir süre sonra bina yıkılıyor onun gibi e, bizdeki e, siyasi kültürde de işte e, kardeşlik filan denilerek e, Kürtlerin hukuku e, aslında gasp ediliyor e, sonra da sorun çıktığı zaman Kürt'ün tutunacak bir şeyi yok yani mesela barış sürecinde de bu kardeşlik söylemi Ön plandaydı. Anayasal olarak şu an Kürtlerin hiçbir kazanımı yok. Anayasal olarak yani sıfır. Şimdi en kötü durum göz önüne alınarak baktığınız zaman kardeşliğe değil haklara bakarsınız. Çünkü kardeşler de bir gün kavga ederler. Kavga ettikleri zaman hukuka gidiyorlar. Yani eşitliğe gidiyorlar. E, Mahkeme gidiyorlar mesela kardeş olmak birinin ötekini öldürmeyeceği, birinin ötekinden çalmayacağı, birinin ötekini hakaret etmeyeceği anlamına gelmiyor ki. E, dolayısıyla e, Kürtleri e, son derece yanıltan, aldatan bir söylemdir Tabi din din devreye giriyor burada. E, dinin kimlik üzerindeki e, hegemonik e, etkisi. E, açısından baktığımız zaman kardeşlik söylemi işte müminer kardeştir gibi e, işte ayetlere hadislere dayanan bir e, gücü de var bunun. Fakat çok yanıltıcı bir şey bu. Yani din biliyorsunuz değişik e, yorumlara kendisini e, teslim edebilen e, genellikle bir iyilik e, e, teklifidir ve e, işte yani söylem kimdeyse bu e, Bilgi üretim gücü kimdeyse o kendi çıkarlarına yontarak bunu sunabiliyor. Kürtlerin tepkisi genelde işte dini kullanarak Kürtlüğü gereksiz kılma teşebbüslerine karşı Kürtlerin tepkisi klasik olarak dinden uzaklaşmak ve dini reddetmek oldu. PKK'nın geleneksel kültüründe bunu görüyoruz. Son dönemde biraz bu konuda da bir rasyonelleşme yaşanıyor. Dini bu Türk milliyetçiliğine bırakmama, İslamcılığa bırakmama yönünde bir çaba var. Ben şahsen bu konuda hani bilinçli olarak katkı yapmaya çalışan biri olarak da söylüyorum. Yani bu kardeşlik söyleminin dinden gücünü de dinden de güç alan bir bir tür kültlüğünü nötralize etmek gereksiz kılmak Aile içi bir sorun halini dönüştürüp kuva siyasete varmayan, oraya çıkamayacak, radarın altında kalacak şekilde çözmeye çalışan bir yaklaşım olarak görüyorum. Çoğu insanda bu iyi niyetli bir yaklaşım. Çünkü şeyi bilemiyorlar, bunun sonuçlarının nereye varacağını. Ama siyasetçiler bunu yaptığı zaman, Orada ben e, kardeşlik görüyorum. Yani Türk-Kürt e, kardeştir. Ayrım yapmayan kardeştir Çünkü eşitliğin sağlanabilmesi için ayrımın yapılabilmesi lazım. Eşit olduktan sonra isterlerse kardeş olabilirler. Zaten kardeşler. <gülüyor> <gülüyor> yani eğer kardeşlerse sizin söylemenize gerek yok. Yani <gülüyor> e,
1: bu gerçekten çok güzel özetledin kardeş ve hukuk eksikliğini müjayit. Buna ek olarak şöyle bir şey söyleyebilir miyiz? Yani başından beri aslında sorduğumuz sorulara verdiğin cevaplarda hep bir anlatıların çatışması ya da işte yani iktidar tarafı bir anlatı üretiyor. Kendi toplumunu ona ikna ediyor. İşte Kürt sorununda PKK bir anlatı üretiyor. Kendi taraftarlarını ona ikna ediyor. Kimse diğerinin anlatısından haberdar değil. Kimse diğerinin hikayesinden haberdar değil. Ee, bu noktada böyle bir herkes kendi anlatıları içinde yoğrulurken bir de içinde bulunduğumuz coğrafyada da çok acayip şeyler oluyor. Ee, evet. Sanki biz içeride böyle ikiliklerimizle boğuşurken ve işte belki de o yeni demokraside emeklerken biraz Türkiye'nin içinde bulunduğu yerde çok acayip şeyler oluyor. Biz böyle bir durumdayken o etrafımızda olan şeylere ne kadar doğru tepki verebiliyoruz ya da ne kadar doğru yaklaşabiliyoruz? Senin bölgeye dair gördüğün durumda uzun vadede özellikle nasıl bir değişim alabilir?
2: <gülüyor> Güzel, zor soru. Hani başımızı kendimizden kaldırıp yakınımıza baktığımız zaman değil mi? Ortaya çıkan manzara hakikaten.
1: Yani mesela Uçağı düşürdük. Çok enteresan bir olay. Ee, çok uzun süredir Rusya'ya karşı yapılmış belki de en ciddi askeri hareket. Evet. Öyle bir şeyin tesadüf olması herhalde mümkün değil. Bir yandan e, şiddetle bulanmış bir İslam imajı bütün batıda artık genel anlatı oldu. Yani hani sebeplerini düşünmeden evet. bütün e, dindarları, belki de bütün Orta Doğu'yu, Türkleri de içine katarak söylüyorum. Kürtleri de herkesin. Bütün Müslümanları artık çok yeni bir, yani belki de gerçek 9-11'in sonrasındaki en yeni imaj, şu anda işte artık potansiyel bir suçlu imajı damgalanmış oldu. Bunlar çok ciddi şeyler bence uzun vadede. Bununla mücadele etmesi gereken de aslında bizim toplumlarımız. Ama biz bu sırada başka şeylerle meşgulüz. Böyle bir dünya algısı içinde nasıl bu işleri düzeltebiliriz? Ya da Türkiye'nin, Kürtlerin, Türklerin rolü ne olabilir?
2: <gülüyor> evet.
1: Yani illa so, so. kesin bir cevap ya. almak için soruyor Tabii tabii aslında.
2: biliyorum. Biliyorum. Soru, soru büyük oldu. <gülüyor> evet. Etrafına biraz dolaşayım. <gülüyor> Neresinden içeri diye. <aldım. gülüyor> Hadi. Önüne bir fazla e, kek konuşan neresinden süreyim Suriye
1: Suriye'den başlayabiliriz. Çünkü bence işin en, en azından sembolik olarak en kritik noktası, düğü noktası orası olduğu için hem batıda e, terörist Müslüman imajının hem de işte e, DAEŞ'in hem de evet. bizi uçak düşürmemin. Yani bütün meselelerin kilit noktası, sembolik olarak orası. Bizim şöyle mesela... söyleyeyim,
2: şöyle genel bir şey söyleyeyim, sonra Suriye'ye geçeyim. Yani genel olarak aslında Ortadoğuda en yani Müslüman toplumlardan, Özne'nin uyanışını yaşıyoruz. Yani işte de, IŞİD'te de bu var. Ee, Tayyip Erdoğan'da da bu var. Ondan sonra e, e, İhvan hareketinde de bu var. E, yani bütün Orta Doğu'da, İslam dünyasında Müslüman öznenin uyanışı var. Yani Kendinin farkına varmaz. Kendinin farkına vardığı için böyle bir ergen, çok hani psikoloji analizi yapmak istemem ama hani ergen bıçkınlığı, itirazcılığı oluyor yani. Bulunduğu ortam neyse ki bu ebeveynlerin ortamıdır. Oradan çıkma oraya itiraz etme şeyi var. Çünkü vesayet ortamlarına itiraz şeyi var. Şimdi kaosun bir kısmı patlama, çıkış, çıkıntılıkların, itirazların, one minute'lerin hepsinin temelinde bir Müslüman öznenin kendi hakkında karar verme yeterliliğine ulaşması, bunun bilincine ayırdına varması var. Peki kendisini nasıl kuracak, nasıl sunacak, kendi kendine nasıl sahip çıkacak bu kendini bulduğu yeni ortamda? Bu ayrı bir soru. Yani orada İşin, bu ben sadece bir uyanış kısmını söylüyorum ve uyanırken hani küldür bir şeylerin yıkılıp kırılması düşmesi gibi şeyler yaşanıyor şu an öyle bir süreçteyiz yani bize çok irrasyonel ve vahşi görünen çoğu şey bir tür kimlik patlaması bu sürdürülebilir bir şey mi? hayır yani sürdürülemeyecek bir şeydir bu Bilinçler buna dayanamaz, insanlık buna dayanamaz e, filan. Yani isyan ettiniz sonra oturup barış yapmak durumundasınız yani. Veya kızdınız sonra öfkenizi dinmesi ve işte e, ya fazla tepki gösterdim veya yanlış oluşunu düzelteyim vesaire demeniz lazım. Yani hayatın yeniden kurulması lazım. Biz şu anda bir e, kaos e, aleti ruyesi içinde... E, işte çırpınıyoruz. Yani senin de tarif ettiğin haliyle bir tür çırpınma var. Dolayısıyla kimi davranışlar çok e, anlaşılmaz, garip e, e, görünebiliyor. E, şimdi Suriye'ye gelelim. Suriye konusunda, Suriye'de değişim gerekiyordu. Keşke, benim kişisel arzum şuydu. Türkiye, işte zaten Esad'la çok yakın ilişkiler kurmuş. E, kültürel ve ekonomik... E, anlamda Suriye'de varlığını derinleştiriyor, hatta adını koyalım bir tür hegemoni oluşturuyordu Türkiye. Yani adama yaklaşarak onu severek, sıkarak neyse artık demokratikleşme istikametinde zorlasaydı Türkiye, kan dökülmeden sağlıklı bir değişim mümkün olurdu. Olabilirdi. En azından ahlaki olarak doğru yol o olurdu. Fakat Türkiye biraz Erken ve yanlış özgüvene sahip olarak davrandı gibi tahmin ediyorum. Yani Türkiye'de yaşanan devrim ki büyük acıların ve çalışmaların sonucuydu Türkiye'deki. Yani AK Parti'nin işte iktidara gelmesi, devlete sahip olması bir sürü altyapısı olan eğitimli insanların yetişmesi, emekleri vesaire olan bir şey. Türkiye bu altyapıya sahip olmayan Mısır da zorladı ve çok çok zararlı sonuçlara yol açtı. Yani Mısırların kendileri ikvan hareketi kendisi yapmak istemediği şeyler, mesela cumhurbaşkanlığı pozisyonunu almayı istemiyorlarmış ama Türk uzmanlar işte fikir vericiler onları teşvik etmişler. Neredeyse hani agresif bir politika izlemelerini teklif etmişler ve Sonuç ihvanın e, mahvedilmesi, Mısır toplumunun geriye düşmesi oldu. E, Suriye'de de maalesef çatışmalı bir ortam ortaya çıktı. İç savaş ve e, hani tarif etmeme gerek yok. Herkes benden daha iyi biliyor oradaki durumu, Türkiye'ye yansımasını. E, Türkiye yanlış yaptı. E, şimdi Said Nursi'nin e, şöyle bir e, yaklaşımı var. Yani yani mücadele yöntemleri açısından ben geçmişte bu konuda yazdım e, hatta müspet hareket diye bir şey yani mesela bir şeyleri yıkmaktan çok yanlışı yıkmaktan çok doğruyu inşa etmeye çalışma üzerine e, bir yaklaşım bu hem senin başkasının gündemine tabi olmamanı sağlayan bir e, yöntem e, kendi doğrunla meşgul oluyorsun ve konstruktif bir şey. inşa ediyorsun yani bir şey üretiyorsun. Ee, diyelim ki küçük bir örnek, olumlu örnek oluşturuyorsun ve insanlar onu görerek de e, onunla temas ederek de ya iyiliğe ilişkin bir ümit e, beslemeye başlıyorlar filan. Şimdi bu müsbet hareket anlayışı aslında şunu getiriyor. Mesela deniyor ki işte Said Nursi mesela Şeyh Said gibi hani isyan yoluna gitmedi filan. Ee, Said Nursi hakikaten demokratikleşme ile modernleşme ile birlikte mücadelelerin artık silahlı olmaktan çıkıp demokratik olması gerektiğini söylüyor. Yani sözle olacak işte. Hani e, sivil mücadele olacak filan. Suriye'de keşke bu uygulansaydı. Mesela hani Türkiye'de birileri ayaklansa nasıl olur? Ne dersiniz diye sorsanız bizim İslamcılarımıza bir kısmına Diyecekler ki işte Türkiye'de silah sarılmak şeydir, günahdır, yanlıştır Müslüman'a silah çekilmez. Ee, Suriye bizim toprağımız, biz aynı ülkeyiz filan diyorsunuz, orada niye silah sarıldık, niye silah sarılanlara sahip çıktık? Bu soruya cevap verilmiyor. Yani teolojik olarak da cevap verilmiyor fıkhi anlamda. Mesela bu soruyu işte Ayratın Karaman gibi adamlara sorsanız kemküm edeceklerdir, cevap veremeyeceklerdir. Özetle Suriye'de biz ee, yanlış gittik, yanlış bir çizgi tutturduk, belki mazeretler üretilecektir, hani kaçınılmazdı zaten silah girmişti, biz de iyi adamlara destek olmak zorundayız e, deneyecektir fakat Türkiye hani orada çok etkili konumdaydı, ee, baştan sanki hiç bu yola girilmemesini sağlayabilirdi gibi mi geliyor o açıdan maalesef çok acıklı sonuçları oldu yani Suriyedeki krizin yani bütün Ortadoğu bence böyle gelgitlerle bir süre çalkalanacak Müslüman toplumlarda işte şeyin tadına bakılacak şiddetin vahşetin zaten bakılıyor artık herkesin bir nevi bakıyor Türkiye'de biz bunun demokratik versiyonunu yaşıyoruz nasıl ki işte aşağılamak, talan etmek, devlet imkanlarına sahip olmak eskiden laiklerin imtiyazıydı. Şimdi dindarların imtiyazı haline geldi. Herkes bir şekilde ya hayatı kurabilmek için ötekine ihtiyacım var. Ötekini ile birlikte ancak ben de huzura erebilirim noktasına geldiği zaman bir iç savaştan çıkacağız. İç savaş burada hani sadece bir devletin içindeki değil, bütün olarak yani daha önce örnekleri Lübnan'da var, Irak'ta var, devlet yıkılınca kırılınca içeriden veya dışarıdan bir savaşla veya içeriden bir krizle iç savaşa düşülüyor. İç savaş sonrasında ise hukuk oluşuyor. Yani halklar böyle hani yukarıdan gelmiyor aslında. E, halklar, ben de adamı öldürebilirim. O da beni öldürebilir. E, bu ikimizin de zararına. Ben öldürmeyeyim, o da öldürmesin. Hem korku hem ümit din olduğu bir ortamda hak doğuyor. Yani yapabilirlik ama geri çektiğim bir şeydir. Yani sen elinde silah var e, kasabaya girip e, soygun yapabilirsin. Ama yaparsan aynı zamanda şerif, yani öldürülebilirsin. E, en sonunda nasıl yapalım? Kasabada herkes eşit yaşasın. Silahlarımızı şerifte de toplayalım. Devlet oluyor bu. Yani demokrasinin temelinde aslında iç savaş sonrası bir tür restleşmeyi olumlu anlamda kullanırsak bir tür karşılıklı duyarlı hale gelme ve tanıma. recognition muhatabı bir özne olarak tanıma durumu. Biz hani oraya doğru ümit edilir ki Türkiye'de demokratik, sivil bir sivil bir süreç ile varırız. Orta Doğu'da bu silah maalesef girdiği için, kan döküldüğü için bir süre belki öyle gidecek. Hani son tarihte ben yani ümitsiz değilim. Fakat çok, çok acıklı ve çok kanın döküldüğü bir dönemde yaşıyoruz.
1: Biraz savaş içimizde diyorsun yani aslında. Bireylerin de içinde yani iç savaş. Evet. evet. Ötekileri ve galiba
0: şöyle bir şey de var yani yani yıkıcı bir dönemden geçmeden yapıcı bir döneminde kalıcı olamayacağını düşünüyorsun. Yani bir anlayış ortaya çıkıyor sanki senden Mücahit. Yani o evet. yıkıcılığı her zaman bir şekilde bir yapıcılık için er ve sonunda bir yerde bir yapıcılığa dönüşecektir. Evet. Ee, hani oradaki zaman dilimini belki tahmin edemeyiz böyle üzerine projeksiyonlar yapamayız. İşte 5 içerisinde, ikisini içerisinde gibi ama e, sonuçta e, o iç hesaplaşma ister bireysel olsun, ister toplumsal olsun, ister bölgesel olsun bir şekilde ileride bir yapıcılığın bir parçası olacaktır. Aynen, evet. Bu şöyle
2: bir düşünelim. Mesela biriyle karşılaştığın zaman, hayatında ilk kez tanıştığın zaman. Şimdi insanın insanla karşılaşması, mesela bir tuğlanı öteki tuğlanın yanına e, konması gibi değil yani. Karşılaştığın zaman bir yani confrontation var yani yüzleşme, ya bir tehdit imkân. Korku ve ümit hepsi bir arada oluyor. Ya bu adam bizim programımızı batıracak mı mesela diyorsun değil mi konuk aldığınız zaman? Hani... <gülüyor> ya
0: gerçekten bu konuyu o kadar çok konuştuk ki mücahitsin <gülüyor> senden önce. <gülüyor>
2: evet, şimdi, hani, bir, e, çünkü belirsizlik var. Çünkü insan potansiyel olduğu için encounter öncesi, karşılaşma öncesi ne tür bir e, ürünün, ne tür bir sürecin ortaya çıkacağı bilinemiyor bunun için zaten ben bunu bazen Kur'an'daki yani insanın yaratılışı hikayesiyle bağdaştlandırmayı çok istiyorum çünkü insan yaratıldığı zaman melekler çok dehşeti düşürüyorlar. Diyorlar ki ya bu kan dökecek işte tehlikeli varlığın için yarattın diye Allah'a soruyorlar. Çünkü insanı anlayamıyorlar. İnsan bir potansiyel bir yani sovereign bir varlık yani egemen bir varlık iradesi olan bir şeydir irade distraktif bir şeydir yani irade yaratıcı ve yıkıcı bir şeydir yani varlığın içinde yırtıklar açarsınız o anlamda isyan da inşa da yapma da hep iradenin davranışlarıdır bu anlamda şuraya getireceğim yani bir korku hatta çatışma bir yıkım Endişe en azından yaşanmadan hak ve hukuk oluşmuyor. Çünkü farkına varmıyorsun ötekinin. Yani bir nesne orada duruyor senin için bir tehdit olmuyor. Dolayısıyla nesnenin hukukunu hukuku oluşmuyor senin dünyada. Ama başkası varken sen rahat edemiyorsun. Kimdir bu? Düşman mıdır? Niye orada duruyor? Benim evimi mi gözetliyor diye bekliyorsun. Ne zaman anlıyorsan ki o işte diğer vatandaşı bekliyormuş senin dünyada o kişi tehdit olmaktan çıkıyor. Yani normal işte yoldan geçen vatandaş işte bir Birini bekliyor, komşu neyse. Bir yere oturttuğun zaman sen evinde rahat bu sefer koltuğuna oturabiliyorsun. Dolayısıyla bizim Türkiye'de yurttaşlık kültürünün demokrasinin oluşması açısından tarafların birbirleriyle karşılaşması gerekiyor. Bu karşılaşmanın bir parça şiddet içermesi e, kaçınılmaz gibi geliyor bana. Bu existential, varoluşsal bir şiddettir. Bunu ile silah anlamına dökülmesi gerekmez ama bir farkına varmanın şiddeti yaşanacak yani laiklerle dindarlar Türklerle Türkler vesaire bu hepsi bu iken içinde olan varyasyonlardır gördüdüğünüz bu tarz bir karşılaşma olduktan sonra hukuk ortaya çıkıyor Bu da bizim şu an önümüzde işte bir yeni anayasa yapılacağı zaman Türkiye bu korkuları bu endişeleri bu Ümitleri buna yansıtacak yani herkesin özgür olacağı bir metin nasıl çıkartabiliriz bir ilkeler toplamı anayasaların sağlıklı doğuşu budur yoksa hani çok güzel kitaptan alınmış bir anayasa bence pratik anlamda anayasa olmayı başarmış olmaz yani Bizim biraz bunu yaşamamız, e, iktidarın, menfaatin, çıkarın, herkese bulaşması, dağılması, atomize olması, Türkiye'de demokrasinin oturması açısından e, gerekli bir e, altyapı şeyi, e, süreci diye düşünüyorum.
0: Evet, Bahir e, e, sana bir, e, geçen gün başımıza gelen bir şeyden bahsedeyim. Bir grup içinde e, Fıtçı'nın sokağında oturuyorduk. Biliyorsun fıçınların olduğu çok güzel çerkez yemeklerinin yapıldığı bir e, dükkandır fıçın. Ve birkaç tanesi aynı sokakta bulunur. E, yaklaşık 50 kişilik, 40-50 kişilik bir grup. Sonra bu gazetelere geçti bu 10 gün önce olan bir olay. 50 kişilik bu grup. E, daha Rus vurulmadan önce, Ruslar e, sınırda Türkmen e, köylerini bombalarken e, tabii kızmışlar buna. 50 kişilik grup oldu, 100 kişi, 150 kişi, 200 kişi. Diskür biliyoruz zaten nasıl bir diskür olduğu. Bu e, Tabii ülkücü, milliyetçi veya hani onun türevleri içerisinde bir şey. Hı hı. E, fakat ondan sonra e, Hollanda konsolosluğuna e, yumurtalar ve taşlar atılmış. Evet. Çünkü Hollanda ile Rus konsolosluğu yan yana ve bayrakları da bilirsin birbirine çok benziyor.
2: <gülüyor> e, ben <gülüyor> haberi <gülüyor> duymuştum. Bu kısmı üzerinden haber hatırlıyorum. <gülüyor> evet. <gülüyor>
0: yani esasında buradaki çatışmada bile esasında gülüyoruz tabi ama ben bu tür biraz da galiba ben mücahitim kampındayım o anlamda bu tür çatışmalar zaman zaman silah içerisinde olsa bile zaman zaman o şiddet olsa bile hem bireysel olarak hem toplumsal olarak ileride bir şeyin yapı taşı olacak ileride birileri bunu kullanacak hani bu Anayasa konusunda o kadar uyumlu olmasak bile, o kadar belki umut olmasak bile ben gerçek yapı taşları olarak yani hem hukuk içerisinde ama diğer yapı taşları olarak da bunların bizim için çok güzel işte ister cephane deyin, ister harç deyin bir şekilde bir yapı taşı olacağını düşünüyorum. Hayır, Ben de katılıyorum. Çok güzel özetledin. Mücahit çok teşekkür ederiz. Bugün de bizimle birlikte olduğun için. Evet, ben teşekkür ederim.
1: Teşekkürler. Gerçekten... Ee... Kafamızdaki soruları daha farklı bir şekilde sormamıza vesile oldun. Cevapladın demeyeceğim ama.
2: <gülüyor>
1: <gülüyor>
2: ben teşekkür, teşekkür ederim. Için. Çok lezzet alarak uh, sohbet ettik. Sağ olun. Bir mükemmel. E,
0: Taksim'den e, New York'a selamlar her ikinize de. Mayır gelecek hafta yeni konu ve konuklarda adaptasyonda buluşmak üzere.
1: Görüşmek üzere. Olur.